0: Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, warum lässt sich das deutsche Kapital, diese ganzen Sanktionen einfach so gefallen, dann ist die Antwort, weil sie eben bei einem Verlust des amerikanischen Marktes mehr zu verlieren haben, als bei einem Verlust des, des russischen Marktes. Das ist einfach das, was das Sprichwort nennt, mit der Wurst nach der Speckseite werfen. Ne? Der zweite Punkt, EU-dominierte Verhandlungen, Minsk und die format das trifft es, glaube ich, nicht so ganz. Weil zu diesem Zeitpunkt waren die USA die Sponsoren des radikalen Flügels der Ukraine. Das heißt, dass die Amerikaner sich da rausgehalten haben, hatte auch den Aspekt, dass sie dadurch durch nichts gebunden waren, was die BRD und Frankreich da vereinbart haben. Und sie konnten jede dieser Vereinbarungen auch torpedieren und hintertreiben, was sie ja auch getan haben. Wenn die USA ein Interesse daran gehabt, Republiken da einigt und äh, Minsk erfüllt, hätten sie das längst durchsetzen können. Wir setzen ganz andere Sachen durch gegenüber der Ukraine, wenn ihnen dran gelegen ist. Aber sie wollten eben nicht. Das heißt, das war einfach ein getrenntes Agieren, um ja, letzten Endes der Ukraine die Haut zu retten. Denn Minsk ist ja in beiden seinen Stufen immer vereinbart worden, als die Ukraine gerade wichtige Schlachten im Donbass verloren hatte. Das heißt, Kernpunkt, die EU hat weder den Willen noch das militärische Potenzial sich von den USA zu emanzipieren. Insofern hatte der Trump sogar recht, dass er gesagt hat, die haben immer von unseren Atomwaffen sozusagen schmarotzt und sind auf die Weise reich und fett geworden. Und ist nicht völlig falsch, diese Analyse gewesen von Trump. Und dummerweise ist die einzige Reaktion der EU darauf, sich selber stärker zu militarisieren und damit umgekehrt den USA auf dem Eurasischen Kriegsschauplatz einiges abzunehmen, und damit Kräfte der USA für den asiatischen Kriegsschauplatz freizusetzen. Ich sehe da eher, dass eine geostrategische Arbeitsteilung sich anbahnt.
1: Spielt bei der ukrainischen Abneigung gegenüber Moskau neben nationalen bzw. nationalistischen Interessen auch die Erinnerung an den Massenmord Holodomor in den 30ern noch eine Rolle?
0: Natürlich, das ist... Ein Thema, das zur Mobilisierung des ukrainischen Nationalismus
2: immer hochgekocht wird. Entwurf des Moderators? Wahrscheinlich wissen es die meisten gar nicht. Um was es da geht?
0: Ja, also Rono ja. also, Mord ist die große Hungersnot, die in den agrarischen Gebieten der Sowjetunion im Zuge der Kollektivierung aufgetreten ist, Anfang der 30er Jahre. Da sind mehrere Millionen Leute verhungert. Weil eben die Bolschewiki die Kollektivierung und die Ablieferungspflichten der Bauern also
3: durchgezogen haben.
0: Gegen die Überlebensinteressen des Dorfes, weil sie eben das Land industrialisieren wollten und weil sie den Reichtum des Agrarsektors der Sowjetunion abschöpfen wollten für die ursprüngliche Akkumulation des Landes.
3: Damit ist gemeint, zur Schaffung einer nationalen Industrie und der in ihr einsetzbaren vom Land vertriebenen Arbeiterschaft
0: ist eine sehr unschöne Geschichte gewesen, die wird eben in der Ukraine nationalistisch aufgeladen, indem erklärt wird, es sei in Wahrheit ein anti-ukrainischer Völkermord gewesen, gezielt gegen die Ukraine gerichtet, was sich schon daran blamiert, dass auch in Russland und in Kasachstan sehr viele Leute dabei umgekommen sind. Und dass so viele in der Ukraine liegt einfach daran, dass zu diesem Zeitpunkt der Großteil der fruchtbaren Agrargebiete, aus denen also etwas herauszuholen war, eben auf ukrainischem Boden gelegen haben. Denn große Teile der Agrargebiete im Nordkaukasus und in Kasachstan waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht erschlossen. Weil das semi-aride Gebiete sind, die waren damals noch nicht bewässert. Das ist alles erst nach dem Krieg passiert. Also das ist eine Verzeichnung, zu einer Instrumentalisierung, eines Vorgangs, den es zweifellos gegeben hat, um eine nationale Opferidentität zusammenzuschweißen
4: in der Ukraine. Frage aus dem Publikum. Mir ist was aufgefallen, da denke ich noch dran rum. Und zwar, da gab es so Bemerkungen, der Westen würde hysterisch reagieren und eine andere Bemerkung, die mir aufgefallen ist, die Anerkennung der Republiken sei nur ein mehr oder weniger formaler Akt. Da weiß ich nicht, ob das nicht lebt von diesem Gedanken, der auch gefallen ist, der Westen würde an Macht verlieren und würde deshalb quasi mehr oder weniger überreagieren auf das, was Russland dort vornimmt. Ich habe zumindest die Nachrichten der letzten Tage anders verstanden. Ich habe die Nachrichten so verstanden, dass Russland Sicherheitsgarantien wollte, die von, also vor allem den USA, massiv zurückgewiesen wurden, als das ist überhaupt kein Thema, darüber kann der Westen nicht reden. Und dann hat doch in den letzten Tagen etwas ganz anderes stattgefunden. Da hat doch die USA eine ganz neue Feindschaft definiert. Die haben doch das, was der Putin vorhatte. Er will rote Linien vom Westen vertraglich abgesichert haben, weil er die militärische Einkreisungspolitik gegenüber Russland beenden will. Dem ist doch der Westen ganz anders begegnet. Und das kann ich überhaupt nicht einsortieren in die Frage, der Westen würde auf dem absteigenden Ast sich befinden. Die haben doch sich aufgestellt und aufgebaut, haben in den baltischen Staaten, in Polen rundherum neue Waffenlieferungen, neues militärisches Gerät in die Ukraine selbst. Die Einzelheiten sind ja weitgehend geschildert. Das ist doch nicht ein Zeichen der Schwäche, das, also das kriege ich überhaupt nicht zusammen sondern da hat sich doch der Westen richtiggehend neu aufgestellt und aufgebaut gegenüber Russland mit dem Hinweis, das, was Russlands Interesse und Russlands Anliegen war, wird Russland auf einer, naja, ich sag mal, Hierarchie auf einer neuen Ebene richtiggehend zurückgespielt, aber in einer Art und Weise, dass vollkommen klar ist, dass der Westen sich in der Praktizierung der Feindschaft, in der Praktizierung der Einkreisung Russlands überhaupt nicht beeindrucken lässt von den 150.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze und schon gar nicht im Übrigen, aber das ist ja auch richtig gefallen, habe ich zumindest so verstanden, und schon gar nicht beeindrucken lässt von der Frage, welche Rolle die Ukraine darin spielt.
0: Wir argumentieren hier auf zwei verschiedenen Ebenen. Natürlich ist es eine westliche Feindschaftserklärung gegen Russland. Das Argument mit dem welthistorischen Abstieg habe ich in den Kontext gebracht, weil irgendjemand gefragt hat in der Diskussion, ja, was haben die denn eigentlich gegen Russland? Und da sehe ich einfach das einzige Argument, dass eben einfach Russland die Frechheit besitzt, weltpolitische Subjektivität, also einfach einen eigenen weltpolitischen Willen entwickeln zu wollen. Das ist auch nochmal jetzt der Hinweis an diejenige, die vorhin gefragt hatte, was ich mit politischer Subjektivität meine, dass sich Russland einfach herausnimmt, einen eigenen und von den USA abweichenden politischen Willen zu demonstrieren. Und das ist das, womit sie sich die Feindschaft der USA und ihrer Trabanten äh, verdient haben, die, die dann all diese Erscheinungsformen hat, die du
2: jetzt auch geschildert hast. Ich habe zwei knappe Fragen. Einmal, welche Auswirkungen hat die Anerkennung der Volksrepubliken durch Russland auf die aktuelle Situation an der Kontaktlinie? Und zweitens, es gab vor nicht langer Zeit den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan über die Enklave in Bergkarabach. Und wie stellt sich der Konflikt im Osten der Ukraine aus der Sicht des russischen Eingreifens in Bergkarabach so.
0: wie sich die Anerkennung der Republiken praktisch auf die Lage an der Front auswirkt. Bisher, wie mir scheint, beruhigend, weil am Montagabend berichteten ukrainische Medien, dass die Beschüsse in Donetsk schlagartig aufgehört hätten, sobald die Nachricht über die vollzogene Anerkennung durch die Medien gegangen sei. Das heißt, der abschreckende Effekt ist schon vorhanden. Wie sich das langfristig auswirkt, kann ich dir auch nicht voraussagen. Das müssen wir beobachten. Das hängt davon ab, wie weit Russland zu gehen ist bei der Unterstützung der Republiken. Das hängt davon ab, wie weit die Ukraine zu gehen ist beziehungsweise wie weit sie von den USA auch ermutigt wird zu gehen, weil wir es ja eben auch damit einem Stellvertreterkrieg zu tun haben. Also das ist schwer zu sagen. Und ich glaube, anders als im Karabach-Konflikt ist Russland hier eindeutig Partei, während diesen Karabach-Konflikt recht geschickt verstanden hat, sich als Schiedsrichter zu etablieren, der natürlich jetzt die Aufgabe hat, ein Gleichgewicht zwischen den widersprechenden Interessen von Armenien und Aserbaidschan irgendwie zu wahren. Aber da tritt Russland eher jetzt das geostrategische Interesse der Türkei entgegen, die über Aserbaidschan ihrerseits im Südkaukasus Einfluss gewinnen will. Das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, da einen direkten
5: Vergleich ziehen zu wollen. Mein Eindruck war, dass seit dieser Ukraine-Konflikt besteht, Deutschland ein Stück weit eine zögerlichere Politik gegenüber Russland verfolgt hat, als beispielsweise die USA, auch weil es einfach starke Wirtschaftsinteressen von Teilen der deutschen Wirtschaft gibt. Russland muss doch eigentlich einkalkuliert haben, dass wenn sie jetzt die Anerkennung dieser Volksrepubliken vollziehen, eben etwas tun, was eigentlich nicht in ihrem Interesse sein kann, nämlich diesen Westen, der ja vorher durchaus Risse gezeigt hat, dieses Machtbündnis, wieder zusammenzuschweißen. Weil alles, was ich in den letzten Tagen jetzt vernommen habe, deutet ja darauf hin, dass der Westen jetzt doch stärker auf wieder Unterführung der USA auftritt. Wie schätzt du ein, was waren da die russischen Kalkulationen, wird das einfach in Kauf genommen, hat man da zu hoch gepokert, das treibt mich doch sehr um.
0: Ja, ob sie zu hoch gepokert haben, wird sich erst rausstellen. Also es gibt im Russischen so einen Spruch aus dem Zweiten Weltkrieg, Zlanami Moskwa, hinter uns ist Moskau. Das ist aus einem Befehl von Stalin, als die Deutschen Stalingrad angegriffen haben. Das sollte heißen, weitere Rückzüge wird es nicht geben. Hinter uns liegt nur noch Moskau. Und eine ähnliche, zumindest Stimmung verbreitet Putin. Natürlich ist das übertrieben, aber er begründet es damit, dass wenn Russland diesen westlichen Militäraufbau in der Ukraine sich abschließen lässt, dann ist es eben der Gefahr ausgesetzt, dass irgendwelche künftigen westlichen Hyperschallraketen innerhalb von fünf Minuten von Kharkov nach Moskau fliegen. Und das sind eben keine Vorwarnzeiten innerhalb derer man auch irgendwie reagieren kann. Also ich denke einfach, aus der russischen Perspektive ist die Bedrohung so akut, dass eben solche abwägenden Kalkulationen nach dem Motto, mache ich vielleicht gegenüber der BRD noch irgendeine Konzession, einfach jetzt zurücktreten müssen. Zumal ja auch die Bundesrepublik wenig getan hat in der letzten Zeit, um solche russischen Kalkulationen irgendwie zu rechtfertigen oder zu ihnen Anlass
3: zu bieten.
1: Ich wollte zwei Anmerkungen machen.
3: Es geht einmal um den vermeintlichen Widerspruch zwischen dem welthistorischen Abstieg des Westens und seinem offensiven militärischen Vorgehen gegenüber Russland.
1: Da wollte ich eigentlich nur mal darauf hinweisen, dass an so einer Stelle diese Vokabeln, Offensive und das Um-sich-Schlagen des Westens und so weiter, dass die an der Stelle eigentlich gar nicht weiterführen. Man muss sich da meines Erachtens nach tatsächlich schon damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich in der Weltstaatenkonkurrenz gerade. Und da ist es sicher richtig, der Hinweis, dass durch den Aufstieg erstens Chinas, zweitens aber auch durch die Rekonstituierung Russlands unter Putin der Westen, insbesondere die USA, ihre Hegemonie angegriffen sehen. Und dagegen ist es kein Widerspruch sich in der Situation des Angegriffenseins offensiv natürlich um seine Machterhaltung zu bemühen. Das ist erstmal für sich genommen kein Widerspruch, sondern man sollte da sozusagen in diesen Vokabeln defensiv, offensiv sehen, dass man damit eigentlich gar nicht besonders viel ausdrückt, sondern sich überlegen, was will man da oder was ist eigentlich der Inhalt dessen, was verteidigt wird, was per Angriff durchgesetzt wird. Meine zweite Bemerkung geht auf das, was Reinhardt zu der Stellung Deutschlands zu den USA gesagt hat. Da wäre ich eigentlich ein bisschen anderer Ansicht, würde sagen, dass die, sagen wir mal, die relativ unverbrüchliche Bündnistreue die Deutschland gegenüber den USA an den Tag legt. Reinhardt hat ja angedeutet, an welchen Punkten es auch da so ein paar Differenzen und Sollbruchlinien gibt die Bündnistreue, würde ich nicht nur auf den Punkt Deutschland verdient an der Ökonomie der USA so extrem viel mehr Geld als beispielsweise im Russlandhandel zurückführen, sondern eben auch auf den Punkt, ja eigentlich lebt die ganze deutsche expansive Außenpolitik auf der Welt, die lebt von der Absicherung durch die USA. Das ist der Punkt, wer für die deutsche Politik alternativlos diese Bündnistreue, diese NATO-Treue zu den USA macht. Mehr als beispielsweise für Frankreich die zweitgrößte EU-Macht. Dass es an dieser Stelle gar nicht vorwiegend eigentlich eine ökonomische Kalkulation ist, sondern eine geopolitische, eine strategische.
0: Wir haben eine politökonomische halt. Ja.
2: Aus dem Publikum. Was macht die Linke?
0: In der Ukraine gibt es nur noch in Restbeständen Linke. Alles, was in der Ukraine kommunistisch gewesen ist, ist längst verboten. Ein paar Pazifisten, die gegen den Kriegseinsatz waren, sind auch unterdrückt worden und spielen heute, soweit ich sehe, keine große Rolle mehr. Es gibt ein paar Medien und Blogger, die inzwischen auf ausländische Server abgedrängt worden sind, weil sie in der Ukraine nicht mehr publizieren können. Also da passiert aus meiner Sicht relativ wenig. Diese Blogger, zum Beispiel Anatoli Schadi, sind ganz tüchtig in die Videos, aber eher in die Richtung, die jetzige Staatsmacht als unfähig darzustellen weniger in die Richtung, jetzt prinzipielle Gegensätze zu ihnen aufzumachen. Ebenso die größte sozusagen friedensorientierte Oppositionspartei in der Ukraine, die ist auch sehr, sehr zahm in ihrer Kritik eigentlich, um eben keinen Repressionen ausgesetzt zu werden. In Russland gibt es in der Linken, wie mir scheint, im Moment einen großen Streit zweier Linien. Es gibt auf der einen Seite die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, also diese 20-Prozent-Partei, die betreibt Sozialpatriotismus, das heißt, sie kritisiert Putin im Inneren durchaus für seine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik, aber hält ihm die Stange auf außenpolitischem Gebiet mit dem Argument, dass Putin in der internationalen Politik weitestgehend die Position der KPRF übernommen habe. Wenn man sieht, was Putin sich zur Begründung seiner internationalen Politik auch an großrussischen und orthodox-christlichen Argumenten einfallen lässt, kann man nur sagen, das ist kein Ruhmesblatt, wenn das die Position der KPRF ist. Aber es ist tatsächlich weitgehend so. Und dann gibt es einen kleineren Teil der russischen Linken. Das sind die Leute um Boris Kagarlitsky und die Seite Rabkor-RU. Wenn jemand Russisch liest, die sagen, dieser Konflikt mit der Ukraine dient dem russischen Volk nicht im geringsten. Da versucht nur Putin eine außenpolitische Mobilisierung zu machen, um einfach die Leute hinter sich zusammenzuschließen, um seine Herrschaft im Inneren zu stabilisieren und ein Zusammenstehen der Bevölkerung unter patriotischen Losungen zu veranlassen. Das sind so die beiden Hauptlinien der russischen Linken, wie mir scheint.
2: Frage aus dem Publikum. Sind die russischen Informationen bezüglich der Kämpfe im Osten der Ukraine zuverlässig? Gibt es unabhängige Quellen?
0: Das kann man bei Informationen aus einem Kriegsgebiet immer fragen. Sind diese Quellen zuverlässig? Man muss halt einfach viele sehen, man muss Nuancen sehen. Man muss dann auch mal in vertrauenswürdige ukrainische Medien wie die Seite Strana-UA oder Strana-News reingucken. Man muss einfach sehr viel lesen. Man muss einfach sitzen und sich überlegen, was, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gelesen, was ist daran plausibel? Das ist das, was ich am Anfang auch schon mal gesagt hatte. Aus diesem Konflikt zu berichten, ist einfach auch ziemlich viel Nachdenkarbeit, die ich mich bemühe zu leisten, so gut mein Verstand es gibt.
2: Frage aus dem Publikum. Umzingelung Russlands durch die NATO. Würde die NATO tatsächlich Russland angreifen oder hat Russland nicht eher Angst, ökonomisch isoliert zu werden?
0: Ob die NATO Russland wirklich angreifen würde, das werden wir hoffentlich niemals in der Praxis erfahren. Sie drohen zumindest damit. Ich tendiere dazu, im Moment zu sagen, dass Russland einfach die, die robustere Abschreckungspolitik im Moment verfolgt. Eines, weil auch deswegen, weil sie bestimmte waffentechnische Fortschritte gemacht haben, Stichwort Überschallwaffen, die, die NATO im Großen einigermaßen vom Halse halten können. Was nicht heißt, dass sie sich, sich auch im Kleinen in den ganzen 2000 kleinen Zwischenfällen am Halse halten können. Und Es gibt immer wieder Provokationen. Die letzten Sommer, die Geschichte, dass da diese, dieses britische und das holländische Schiff durch die russischen Gewässer vor der Krim gefahren sind, um mal zu testen, was die Russen machen. Also solche Sachen gibt es laufend. Ja? Auch über internationalen Gewässern in der Ostsee fängt die NATO-russische Flugzeuge ab, die da rumfliegen. Also solche Sachen passieren laufend, solche, solche Nadelstiche. Hoffen wir mal, dass es bei Nadelstichen bleibt in dem Zusammenhang. Ob Russland sich fürchtet der ökonomischen Konkurrenz mit dem Westen? Im Grunde genommen konkurriert Russland mit dem Westen nicht. Das ist genau das zentrale politökonomische Problem des Landes, dass es bisher es nur in geringem Umfang geschafft hat, aus seiner Situation einer Rohstoffrentenökonomie herauszukommen. Nach wie vor sind zwei Drittel der Exporterlöse und 50 Prozent, glaube ich, der Steuereinnahmen sind Abgaben aus dem Öl- und Gasverkauf. Dazu kommen dann noch andere Rohstoffe, zum Beispiel Aluminium, Titan und sowas, wo, auf die die USA natürlich keine Sanktionen verhängt haben, weil nämlich sonst die Firma Boeing zumachen könnte, wenn sie kein russisches Aluminium mehr bekäme. Aber das sind eben alles Rohstoffexporte, Rohstoff, ähm, für die das traditionelle Dilemma gilt, dass jedes Entwicklungsland trifft, dass halt die Preise für die Abnehmer gemacht werden. Ironischerweise haben die westlichen Sanktionen seit 2014 in einigen Punkten dazu geführt, dass Russland im Wege der Importsubstitution Produktionen wieder aufgebaut hat, die es zu Zeiten der Sowjetunion längst gegeben hat, die dann in den 90er Jahren abgewürgt worden sind, weil es schien ja so günstig zu sein, dass man alles kaufen kann. Man muss es ja nicht selber produzieren. Das ist ein Phänomen, was in der volkswirtschaftlichen Literatur gut bekannt ist. Das ist der sogenannte Ressourcenfluch. Der trifft auch Russland. Das Wiederherstellen des industriellen Potenzials Russlands außerhalb des Rüstungsbereichs, da kriegen sie schon einiges auf die Reihe, ist nach wie vor genauso schwierig wie zur Sowjetzeit. Da hat sich nicht viel geändert. Natürlich hat der Staat lebhaftes Interesse daran, die Kontrolle über die Kommandohöhen der Wirtschaft in Russland zu behalten insofern sich eben nicht vollständig der ökonomischen Konkurrenz mit dem Westen zu öffnen. Insofern, wenn man da ein großes Bild zeichnen wollte, müsste man sagen, was wir in Russland sehen, ähnlich übrigens wie auch in China, ist die Fortsetzung der neuen ökonomischen Politik Lenins unter etwas anderen Rahmenbedingungen. Mit anderen Worten, die kontrollierte Entwicklung des Kapitalismus zum Zweck der Stärkung des russischen Staates respektive des chinesischen Staates.
2: Also ich hätte jetzt auch einfach mal ganz logisch geantwortet. Offenbar reicht es dem Westen ja nicht, sein ökonomisches Erpressungspotenzial gegen Russland einzusetzen, sondern er nutzt ja ganz explizit sein militärisches Waffenpotenzial, um Russland zu erpressen. Und wenn er das macht, dann ist es auch für alle, die es betrifft, eigentlich angemessen, sich davor zu fürchten, dass die Dinger auch irgendwann zum Einsatz kommen.
0: Dazu gibt es ja die Waffen, ne, weil eben die, die Waffen der Konkurrenz nicht immer ausreichen und man eben gelegentlich sich gezwungen sieht, den ökonomischen Wirkungen der, von Handel und Wandel auf politische und damit dann in letzter Instanz auch militärische Art und Weise nachzuhelfen. Ne. Das ist klar.
6: Ja, ich wollte mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, was ich im großen Bogen den Gehalt der Diskussion und der Veranstaltung finde. Also wir diskutieren ja vor dem Hintergrund eben dieser massenmedialen Ankündigung einer Aggression durch Russlands. Und in den Fakten, in der Aufzählung kommt eigentlich, wenn man den großen Bogen nochmal in den Blick nimmt, meines Erachtens folgendes raus. Früher gab es mal so sowas wie einen Kalten Krieg, eine Systemkonkurrenz. Und die Alternative zur westlichen kapitalistischen Weltordnung, verkörpert in der Sowjetunion, hat in Form von Michael Gorbatschow in den späten 80er-Jahren einen Schluss gezogen aus der dauernden Konfrontation, dem Wettrüsten, die sie nicht aushalten konnten. Die hieß, wenn Moskau es nicht schafft, sich in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht gegen die Dominanz der USA und ihrer Verbündeten zu behaupten, dann muss sie ihr ökonomisches System ändern und aufgeben, um als Macht innerhalb einer dann eben alternativlos kapitalistischen Weltordnung irgendwie Bestand zu haben. Und in der Folge der Ereignisse hat nicht nur die Sowjetunion ihre Ökonomie geändert, also den Systemgegensatz, sondern hat den Warschauer Pakt aufgelöst, hat sich aus den Staaten des Warschauer Pakts als Militärmacht zurückgezogen, hat sich sogar die Sowjetunion aufgelöst, aus einem Staat sind glaube ich 13 Staaten geworden und in der Folge ist auch das, was sozusagen die Restmacht Russland betrifft, auf die Hälfte der Bevölkerung halbiert, ökonomisch ziemlich kollabiert. Gleichzeitig wurde diesem russischen Staat Versprechen in den 2 plus 4 Verträgen gemacht. Es gibt keine Ausdehnung der NATO nach Osten und diese Versprechung bekanntermaßen gebrochen. Die NATO-Osterweiterung, ihre Schritte, die Stationierung der Waffen und jetzt eben die Ukraine, die durch einen Euromaidan westlich gesteuerten Putsch auf westliche Seite gezogen wurde gegen eine im Übrigen auch von der OSZE anerkannten demokratisch gewählten Regierung. Und jetzt geht die ganze Sache immer weiter. Ich wollte das nochmal so dahingehend zusammenfassen. Ich erinnere nun mal dran, vor 1990 wurde eigentlich zumindest mir und ich denke mal überhaupt in der Bundesrepublik den Schülern, den Studenten immer gesagt, wenn ihr Krieg nicht mögt, das hat seinen Grund in diesem unversöhnlichen, anderen System der Sowjetunion und ihren Bündnispartnern inklusive DDR und so weiter. Und es wurde versprochen, dass eigentlich eine friedliche Welt möglich wäre, wenn nur das Böse in Form der Sowjetunion endlich sich aus dem Verkehr zieht. Und Die Bilanz jetzt sieht ja dergestalt aus, davon kann nicht die Rede sein. Erstens hat die NATO seitdem Reinhardt hat das in den Formen des Unilateralismus nochmal erläutert. Jede Menge Kriege in der Welt, gerade erst seitdem die Sowjetunion weg war, durchgezogen. Die Weltordnung also eindeutig für sich entschieden. Staaten, die abweichend sind, der Reihe nach zerstört und damit im Übrigen die Flüchtlingskrise, die Flüchtenden produziert, die jetzt das dauerhafte Thema der neuen Weltordnung sind. Die Frage stellt sich ja, warum gibt es keinen Frieden? Und warum wird das immer weiter vorangetrieben? Warum, obwohl Russland, man denkt nochmal an den alten Gorbatschow, sich vorgestellt hat, ein gemeinsames Haus Europa könnte doch irgendwie sowas wie eine kooperative von zwar konkurrierenden Nationen sein, in der Russland aber einen festen und auch friedlichen Platz in der Weltordnung hat. Die erste Feststellung ist aus der Diskussion, solch einen Frieden gibt es nicht.
0: Weil eben Frieden das Kürzel ist für ein geklärtes Kräfteverhältnis. Und dieses Kräfteverhältnis ist halt im Moment durch den Wiederaufstieg Russlands und den Aufstieg Chinas weniger geklärt, als es das in vergangenen Zeiten war. Und deswegen ist eben die Überlegung, dass man doch alles so friedlich nebeneinander herleben könnte, im Moment leider ziemlich realitätsfern.
6: Und das finde ich eine wichtige Botschaft eigentlich für alle, die diese Kriege, diese Aggression nicht mögen. Die ist nicht nur realitätsfern. Ich meine, man sollte daraus die Lehre ziehen. Unter diesen Verhältnissen kann es keinen Frieden geben, weil die konkurrierenden Nationalstaaten eben ökonomische und geopolitische Interessen haben, die sich miteinander nicht vertragen. Es gibt keinen Frieden unter dieser Weltordnung wäre meines Erachtens eine Losung, die ein korrekter Pazifismus wäre, nämlich einer, der nicht behauptet, gegen die Wirklichkeit immer, man könnte das alles lassen, es wäre nicht nötig, sondern der mal festhält, wenn man diese Brutalitäten, die ewigen Aneinanderreihungen von Aggressionen, Kriegen, Zerstörungen, Flüchtlingsströmen nicht möchte, Geht es nicht unter einem entschiedenen Nein zu der Konstruktion dieser Weltordnung und ihren Nutznießern in Form der USA und ihren Bündnispartnern. Das war also gar keine Frage, sondern meines Erachtens
3: also eine Stellungnahme. Ich wollte darauf hinweisen, dass die Positionen der USA und der EU bzw. der einzelnen EU-Mitglieder nicht immer deckungsgleich sind. Und da wollte ich daran erinnern, bei dem Euromaidan, da gab es doch ziemliche Streitereien zwischen EU und USA. Da ist doch der deutsche Außenminister hin und irgendwie mehr oder weniger ausgebuht worden. Was willst du da? Und dann gab es auch diese Meldung von der Frau Nuland, die ja gegen die EU sich irgendwie etwas unfreundlich geäußert hat. Ich glaube auch nicht, dass die EU sich damals nur dass sie nur der, der Vorprescher oder der Exekutor war der US- oder NATO-Interessen. Die EU haben... hat eigene ökonomische Interessen, sich die Ukraine anzueignen. Die wollte sich da einfach einen Markt erschließen, nachdem die anderen aufgenommenen EU-Staaten bereits abgegrast waren.
0: Das ist sicherlich ein Punkt. Andererseits war die Ukraine... Damals ist auch nicht wirklich ein zahlungskräftiger Markt. Also es ging schon um die Schaffung einer Hegemoniesphäre im politischen Sinne, glaube ich. Und insoweit lief das Interesse der EU und der USA kongruent, auch wenn hinterher es Streit, um die Postenverteilung gegeben hat und auch wenn es unterschiedliche Positionen gab darüber, wie dieser Machtwechsel in Kiew ablaufen sollte. Die EU hat da eher auf eine ausgehandelte Lösung mit vorgezogenen Neuwahlen gesetzt und die USA auf den Staatsstreich und die USA haben sich dann letzten Endes durchgesetzt. Aber die Ukraine war damals kein wirklich zahlungskräftiger Markt in dem Sinne, dass die nun also für die Ökonomien der Kernländer der EU viel hätte als Anlagesphäre bieten können. Nicht?
3: Dazu möchte ich noch was sagen zur Zahlungsfähigkeit. Also ja, dann, 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 dann sag mal. Die Zahlungsfähigkeit der gesamten sozialistischen Staaten war ja gleich null, weil dort kein Kapital war die ist ja hergestellt wurden Und da haben wir die österreichischen Banken und die Ukraine war eben gedacht, genauso aufzumischen wie zum Beispiel Ungarn. Erst pumpt man Kredit hinein, <lacht> dann entsteht Zahlungsfähigkeit, dann kann man dorthin was absetzen und wenn das Ganze irgendwann einmal kracht, muss man eben weiterziehen. Das nächste wird es nicht. So sehe ich eigentlich... Die Planung und das Vorgehen der EU. Da haben ja auch europäische Banken einiges gemacht. In der Ukraine schon in Erwartung dieser Assoziation, um dort eine Zahlungsfähigkeit zu schaffen. Also die Zahlungsfähigkeit ist ja gerade in unseren Zeiten ja etwas. Das ist nur eine Frage des Kredits.
0: Was ich sehe, ist, dass die Ukraine für die westlichen Kapitale vorkommt, erstens als Billiglohnstandort, also Reservoir billiger Arbeitskräfte in situ, Zweitens als Billiglohnstandort in der Weise, dass sie Reservoir für Wanderarbeiter ist. Also in Polen leben inzwischen zwei Millionen ukrainische Migranten und machen ungefähr die Jobs, die in Deutschland die Polen machen. Nämlich in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Altenpflege. Und drittens und jetzt in der Perspektive als Rohstoffkolonie. Ja, also die BRD hat ja vor, die Ukraine zum Wasserstoffstandort auszubauen weil da halt im Süden viel Sonne scheint, viel Land vorhanden ist. Und wenn man dann das Wasser aus dem Dnieper nicht mehr in die Landwirtschaft leitet, sondern der Elektrolyse zuführt, dann kann man mit Sonnenstrom dann eben dort Wasserstoff herstellen und den eventuell über die alten sowjetischen Pipelines nach Deutschland schaffen. Das ist ja auch im Prinzip ein koloniales Verhältnis. Nur dass es halt nicht um Dinge geht, die in der Erde sind, sondern um Dinge geht, die auf die Erde herabscheinen.
3: Das bin ich sicher, das ist alles so, wie du sagst. Ich sage ja auch nicht, dass dieses Projekt, die Ukraine mit Kredit zu einem prosperierenden Markt zu machen, sehr realistisch war. Aber das war der Plan. Und was dann herausgekommen ist, ist natürlich, dass ich eigentlich, da musst du mir auch widersprechen, wenn ich etwas Falsches sage, dass vor allem Polen sich an der Ukraine irgendwie was herausholt und ansonsten die EU ihr die Rechnungen zahlt, damit sie nicht pleite geht. Das ist ungefähr der derzeitige Zustand jetzt gesamter Ukraine, aber das war natürlich nicht so vorgesehen.
7: Ich springe nochmal zurück in die konkrete Realität jetzt. Also du hast das ja zum Glück auch bestätigt, dass offensichtlich noch keine russischen Truppen in Donetsk und Lugansk sind. Dass es auch möglich ist, sozusagen den Luftraum darüber von russischer Seite aus abzuschirmen dass das aber vielfach schon behauptet worden ist und leider auch viele Linke reproduziert haben, ohne sich davon zu überzeugen, wie die reale Situation ist. Da waren dann mal, um mal eben noch einen Blick zurück zu den bürgerlichen Medien, das habe ich auf 1Live in der Infosendung gestern gehört, da war ich sehr überrascht, da wurde zufällig eine Kollegin aus Moskau zugeschaltet und die berichtete dann darüber, dass in Moskau gesagt wurde, es gab keine Truppen und in Donetsk aber schon davon erzählt wurde, Natürlich haben die Russen schon die Grenze überschritten. Also da kann man mal sagen, ja, da hat der öffentliche Rundfunk WDR in dem Falle richtige Nachrichten gebracht. Also ein Punkt. Zweiter Punkt. Putin hat definitiv mit der Anerkennung der Republiken eigentlich Minsk beerdigt. Du hast ja gesagt, Minsk 1 und 2 war vorher schon beerdigt, weil der Westen das, und die Ukrainer natürlich die auf keinen Fall wollten und konnten. Jetzt bleibt natürlich noch die Restfrage. Siehst du jetzt noch sozusagen auf der realen Ebene die Möglichkeit äh, eines Einigungspotenzials, und zwar unterhalb dessen, was dann nach außen hin verkauft wird? Also man könnte jetzt sagen, okay, ich die Russen werden... Wenn ich das wüsste,
0: wäre ich wahrscheinlich sehr viel reicher, aber ich bin <lacht> unter dem Titel noch bei Scholz oder beiden. Ne? Insofern, ja. ich gehe mal davon aus, dass da ja alle Seiten immer betonen, der Weg der Diplomatie sei noch nicht gänzlich zu Ende, heißt dass das, dass keine der beiden Seiten jetzt schon die Konfrontation wirklich auf die Spitze treiben will. Das heißt, es wird irgendwelche Backchannel-Talks geben. Was bei denen dann rauskommt, ist die Frage. Es stellt sich jetzt auch für beide Seiten übrigens das Problem, aus dieser Konfrontation halbwegs wieder unter Gesichtswahrung herauszukommen. Da wird man gespannt sein können, welche Formelkompromisse da gefunden werden und welche eventuell wirklichen Lösungen. Es gibt, sicher und Russland hat es auch immer gesagt, es gäbe sicherlich Möglichkeiten, auch zu Kompromissen zu kommen, aber dazu muss der Westen auch zu ihnen bereit sein. Und dann natürlich auch Russland auf seiner Seite. Ne? Also kurz und gut, das ist Kaffeesatzleserei, da kann ich im Moment gar nichts zu sagen.
7: Okay, also du gehst davon aus, dass die, so wie die Bewegung gerade ist, dass wir, dass das jetzt erstmal eine neue, festgefahrene Situation ist, sozusagen, ja.
0: ja. Bleibt noch die Frage, Entschuldigung, ich bin eben ja zweimal danach gefragt von, nach einem Blutbad. Also, ich meine, die Propaganda der beiden Seiten im Donbass liebt farbige Ausdrücke. Ich weiß jetzt nicht, auf welches Blutbad sich Bea bezogen hat. Mir ist beim Studium der Meldungen heute nichts Spezifisches aufgefallen, ebenso wie ich auch das Wort vom Genozid, was Putin gebraucht hat, doch für etwas übertrieben halte und eher dem Zweck dient, da also einen, einen bereits getroffenen Beschluss über die Anerkennung der Republiken einfach propagandistisch abzusichern. Ich meine, es kommen jeden Tag Leute dazu schaden. Man kann das in der Summe ein Blutbad nennen, aber von einem aktuellen Blutbad mit größeren Opferzahlen ist mir zumindest nichts bekannt. Wenn ich es übersehen habe, dann werde ich es vielleicht morgen noch finden oder so. Ich
6: würde nochmal für eine Schlussfolgerung plädieren. Nämlich das eine, das fand ich an der Veranstaltung schon mal sehr gut, wirklich gar nicht so sich reinhetzen lassen in diese Fragen, wer ist schuld und so weiter, sondern zu fragen, warum ist das so? Und wenn ich da jetzt noch mal eine Schlussfolgerung ziehe, wäre die erste, wir sollten uns nicht, wir brauchen Fakten und man kriegt sich schlecht über die Medien. Insofern ist sowas wie die Expertise von Reinhard Lauterbach unglaublich hilfreich und nützlich und es ist auch empfehlenswert meines Erachtens, da die junge Welt durchaus zu lesen und zweitens sollten wir uns gar nicht in der Frage so beteiligen, jetzt als Experten um, dieses Konflikts und seiner Weiterung, die wir gar nicht in der Hand haben, die wir auch gar nicht durchschauen können, aufzutreten. Also was in der Geheimdiplomatie ausgemacht wird, was die Staaten in ihren Bündnissen verabreden. Was im Übrigen auch die Brüche zwischen der EU und der Bundesrepublik und den USA sind, darüber haben wir ja nur am Rande gesprochen, das ist zu erklären. Aber vom Standpunkt kritischer Leute, die sozusagen unzufrieden sind mit der öffentlichen Berichterstattung und vor allen Dingen unzufrieden sind mit der tatsächlichen Lage, ist meines Erachtens vor allen Dingen der Schluss zu ziehen, der Westen kennt keinen Frieden. Und es wird auch keinen Frieden geben. Und wer ihn möchte, der muss eigentlich diese Unversöhnlichkeit erstmal zur Kenntnis nehmen und gelten lassen und sagen, wenn die so unversöhnlich sind, helfen keine Appelle, keine linken Stellungnahmen, keine Empfehlungen, dass Deutschland wegen seiner Ostwirtschaft doch viel besser fahren würde, wenn es deeskalierend ist, sondern es eigentlich meines Erachtens die richtige Form der Agitation und Stellungnahme, dass man darauf hinweist, es ist eben nicht wahr, was der Westen mal zum Ende der Sowjetunion behauptet hat. Es könnte eine friedliche, zum Nutzen aller Beteiligten organisierte Weltordnung geben. Diese Weltordnung beruht erstens auf der Ausbeutung der Lohnabhängigen, zweitens auf der Zerstörung der Natur. Und sie ist organisiert durch die Konkurrenz von Nationen, für die der Westen die Oberaufsicht beansprucht und nicht akzeptiert, wenn da irgendjemand, und Russland ist so ein Fall, Souveränitätsmittel hat, die das durchkreuzt. Ja. Die Schlussfolgerung meines Erachtens muss also heißen, wenn diese Weltordnung keinen Frieden kennt, kennen wir auch keinen Frieden mit dieser Weltordnung
0: schön gesagt, oder um einen Klassiker der sozialistischen Bewegung zu zitieren, Karl Liebknecht,
2: der Hauptfeind steht im eigenen Land. Eine Frage, an der man weiterdenken kann. Du hast vorhin gesagt, die Gründe, man soll Luxemburg und Lenin lesen, also hast ja darauf verwiesen, dass vielleicht mit der Art und Weise, wie die Staaten auf dieser Welt verfasst sind, welcher Wirtschaftsweise sie nachgehen, wie sie sich politisch organisieren, wie sie ihre Außenpolitik gestalten. Und das sind auch alles Fragen, mit der sich die Gruppe K befasst. Und dann ist das jetzt für mich ein super guter Anlass, noch mal einen werbeblock zu schalten. Guckt auf unsere Homepage gruppek.org. Ich muss mich auch, Reinhard, bei dir bedanken. Du hast gut durchgehalten, es war wahnsinnig informationsreich und ich glaube, wir haben auch wichtige Punkte hier herausarbeiten können. Wir überlegen im Moment, weil das so viele Fragen noch aufgekommen sind und wir sicherlich jetzt mit dem Ukraine-Thema auch noch nicht am Ende sind, nochmal eine Diskussion und eine Fortsetzung zu machen an der, an der Sache.
0: Gut, dann bedanke ich mich für eure zahlreiche und ausdauernde Aufmerksamkeit, das habe ich eigentlich in meiner Zeit als sogenannter Wanderredner, so hieß das zur Zeit von Rosa Luxemburg vor dem Ersten Weltkrieg, nie gehabt. 180 Leute im Publikum, der helle Wahnsinn. Danke für eure Fragen und vielleicht bis bei anderer Gelegenheit wieder mal in so einem Live-Chat oder sonst halt in der jungen Welt.